1: یقیناً آپ ایمان والوں کی دشمنی میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت یہود کو اور ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے شرک کیا یعنی مشرقین اور آپ ضرور ایمان والوں کے لیے محبت میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور راہم ہیں اور کیونکہ وہ تکبر نہیں کرتے لا تجدن نا. تاقیدی بات ہے. لام بھی تاقید کا ہے نون سکیلا بھی تاکید کے لیے آپ ضرور ضرور پائیں گے اشدن سی عداوت اداوت میں لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر سب سے شدید اداوت رکھنے والے لدین ایمان والوں سے اور وہ کون ہیں دو گروہ جو ایمان والوں سے عداوت رکھتے ہیں یہود و لدین ایک یہود ہے اور دوسرے جنہوں نے شرک کیا جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے تو ان کی دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عربوں سے حسد کیا کہ یہ رسالت ان کے اندر کیوں آئی ہے اس سے پہلے یہود کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے اور کہتے تھے جو نبی مبوس کیا جائے گا ہم اس کی پیروی کریں گے اور اس کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور فتح حاصل کریں گے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے اندر آ گئے تو انہوں نے انکار کر دیا حسد کی وجہ سے کہ ہمارے قبیلے میں سے یا ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تو وہ اس وجہ سے آپ کے دشمن بن گئے تھے کہ آپ ان کے بتوں کو برا بلا کیوں کہتے ہیں بتوں کی عبادت سے کیوں روکتے ہیں تو مشرق جو ہوتا ہے وہ توحید پر چلنے والے سے بغض رکھتا ہے اس کو ناپسند کرتا ہے اس کو اپنا بہت بڑا دشمن سمجھتا ہے یہود کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی کئی مثالیں ملتی ہیں محمد بن سلامہ کہتے ہیں بنو عبد الشحل میں صرف ایک یہودی تھا جس کا نام یوشا تھا تو میں نے اسے کہتے ہوئے سنا جب کہ میں اس وقت ایک لڑکا تھا صرف تیبند مانتا تھا وہ کہتا تھا یعنی یوشا کہتا تھا تمہارے اوپر ایک نبی کے خروج کا سایہ ہو چکا ہے جو اس گھر کی طرف سے مبوس کیا جائے گا پھر اس نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا تو جو اسے پالے اسے چاہیے کہ اس کی تصدیق کرے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس کیے گئے تو ہم نے اسلام قبول کر لیا اور وہ ہمارے ہی درمیان تھا لیکن حسد اور سرکشی کی بنا پر وہ مسلمان نہیں ہوا پہچاننے کے باوجود ان لوگوں نے ایمان سے انکار کر دیا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ایک دفعہ چھت کے اوپر سے پتھر گرا کے آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ انہوں نے کی پھر اسی طرح زہریلی بکری کا گوشت کھلایا گیا پھر اسی طرح آپ پر جادو کیا گیا یعنی بہت سی ایسی حرکتیں کی گئیں جو اس بات کی نشاندہی ہی کرتی ہیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا یا دشمنی بھی تھی اس کے مقابلے میں ایک گروہ نصارہ کا ہے و لتا جی نہ اور تم ضرور پاؤ گے اقرب ان میں سے قریب اشد کہا گیا یعنی قریب ہیں محبت میں لل لدین ایمان والوں کی اللہ دینا انا ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں مودت خالص محبت کو کہتے ہیں مودت خالص محبت کے لیے آتا ہے یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جیسے پیچھے اشد کا لفظ آیا ہے کہ وہ محبت میں شدید ہیں شدید نہیں ہیں لیکن قریب ہے محبت کے قریب ہیں یعنی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں یہود اور مشرقین کے مقابلے میں نصارہ جو ہیں عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں سے قریب ہیں اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نصارہ جیسے نجاشی جیسے جو روم کا بادشاہ تھا ہیرا کلو جو مسلمان ہونا چاہتا تھا اور جب اس نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کہا کاش میں ہوتا تو میں آپ کے پاؤں دھوتا اور بہت عقیدت کا اظہار کیا لیکن پھر اپنے جو حواری تھے ان کے خوف سے مسلمانی بخاری میں بڑی طبیعل عدیث آتی ہے لیکن یہود میں ایسی مثالیں نہیں ملتی یعنی ایک طرح نجاشی یا دوسری طرف ہے اگرچہ نجاشی مسلمان ہو گیا لیکن ہرقل نہیں ہوا اس سے قرآن کی تصدیق ہوتی ہے نا کہ اقرب من ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اوور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی جتنے نصارہ مسلمان ہوئے اتنے یہود نہیں ہوئے ظاہر کبھی ان قصی سین و روحبان یہ اس وجہ سے ہے یعنی ان کے اندر یہ خوبی کیوں ہے کیونکہ ان کے اندر علماء ہیں ہے کسیس جو ہے کرسچن اسکالر کے لیے آتا ہے جبکہ یہودی اسکالر کے لیے حبر یا حبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کی جمع اخبار ہے تو نصارہ کے رئیس اور عالم کسیس کہلاتے ہیں بڑے عالم جو ہے تو عالم کے پاس علم ہوتا ہے معرفت ہوتی ہے جس سے وہ حق کو پہچان لیتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور خاص طور پر تورات اور انجیل دونوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف ہیں جو کہ قرآن میں بیان کردہ اصاف کے بالکل مطابق اور موافق ہیں تو اسی لیے پھر حق کو جو پہچان گئے وہ مان بھی گئے اور ان کے علماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں پتا تھی جو صورت اللہ عراف میں آتی ہیں اللذین یتبعون الرسول النبی الامی اللذی یجدونہو مکتوباً اندہم فی التورات والانجیل یا امرهم بالمعروف وینہاہم ان المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائف ویدعو انہم اسرہم والاغلال اللہتی کانت علیہم تو ان کے اندر کیا ہیں قسیس ہیں ورہباناً اور رہبان ہیں یہ رہبت سے ہے رہبت کا معنی ہوتا ہے خوف راہب اس آدمی کو کہتے ہیں جو اللہ سے ڈر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے زہد اختیار کرتا ہے دنیا سے روگردانی کرتا ہے اسی سے لفظ رحبانیت ہے یعنی دنیا سے کنارہ کشی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ ہم نے رحبانیت ان پر فرض نہیں کی تھی تو بہرحال عیسائیوں کے اندر علم کے ساتھ ساتھ نرمی ہے اف و درگزر کی تعلیم ان کے بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ مشہور مقولہ ہے جو عیسیٰ کی طرح منسوخ کیا جاتا ہے اللہ عالم اگر کوئی تمہارے دائیں کال پہ مارے تو تم اپنا بایاں بھی پیش کر دو تو ہوتا یہ کہ قوم جو ہوتی ہے نا وہ اپنے بڑوں کے دین پر ہوتی ہے تو جب بڑوں کے اندر ایک خدا خوفی ہوتی ہے تو پھر جو ان کے فالوور ہوتے ہیں ان کے اندر بھی وہ ٹرانسفر ہوتی ہے اسی لیے جب ان کے بڑے درگزر کرنے والے تھے اور نرم دل تھے تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ جو باقی عوام تھی ان کے اندر بھی وہ اثرات آئے اور ان کے ہاں رہبانیت بھی پائی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اختیار کی تھی اگرچہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے کیونکہ ہمارے دین میں خود پر تشدد کرنا اپنے آپ کو تکلیفیں دینا اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے کوئی کام کرنا جو ہے وہ عبادت نہیں شمار ہوتا عبادت ہے اللہ کی اطاعت کا نام مثال کے طور پر اگر کسی کو پانی سے نقصان ہوتا اور وہ جان بوجھ کے پانی سے بزو کر کے بیمار پڑتا ہے تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اس نے ثواب بھی کچھ نہیں کمایا کیونکہ اس نے اس سنت کو چھوڑ دیا جو ایسے ہی لوگوں کے فائدے کے لیے موجود ہے تو ہمارے دین میں نیکی کا کانسیپٹ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو اذیت دو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو بلکہ کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے مطابق کام کرتے جاؤ جب انسان دین میں سختی کرتا ہے تو اس کو ریٹین نہیں کر سکتا پھر وہ ہار جاتا ہے اور پھر پیچھے پلٹ جاتا ہے دین میں سختی کرنے والا مغلوب ہو جاتا ہے پھر اسی طرح انسان کو اپنے اوپر ایسے کام بھی والنٹری کام جو ہیں نہیں لازم کرنے چاہیے جن سے وہ اکتا جائے اور جن کو وہ نبھا نہ سکے کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے شوق میں جوش میں خوشی میں آ کے بڑے بڑے کام شروع کر دیتے ہیں اور پھر راستے میں بیٹھ جاتے ہیں آدھے میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اتنا ہی کرو جتنا کر سکتے ہو اور اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے جس پہ ہمیشگی کی جائے چاہے کام کیوں نہ ہو آپ چار رقت دو رقت تاج پڑھتے ہیں لیکن ہمیشہ چار ہی پڑھتے ہیں یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کسی دن آدھی رات کو کھڑے ہو کے تو بہت سارے نفل پڑھ لیے جائیں اور اگلے دن پھر سو جائیں یہ پسندیدہ نہیں پسندیدہ یہ ہے کہ جو کام شروع کیا جائے تو اس کو پھر مسلسل کیا جائے جیسے چاشت اشراک ہے, ہے ان چیزوں کو بھی چاہے دو رقط پڑے لیکن پھر روز پڑھیں اچھا یہاں اس سے مراد یہ نہیں کہ انسان کہے کہ میں تو فرض پڑتے ہوئے بھی تھک جاتا ہوں تو میں چھوڑ دوں نہیں یہ نہیں مطلب یہاں نفلی عبادات مراد ہے یہ نفلی عبادات میں ایسا اضافہ نہ کیا جائے جسے نبھانا مشکل ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے مشقت میں ڈالے ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو بوڑھا تھا اور اپنے بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا آپ نے فرمایا اسے کیا ہے لوگوں نے اس نے پیدل چل کے کعبہ جانے کی نظر مانی تھی آپ نے فرمایا اس کے اپنے نفس کو عذاب میں مبتلا کرنے سے اللہ بے نیاز ہے اور پھر کہا کہ تم سوار ہو کے جاؤ اللہ تعالیٰ کو نہیں ضرورت کہ تم ضرور پیدل ہی چل کے جاؤ جب کہ اب تم پیدل چل ہی نہیں سکتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو رحبانیت بازوقات دیکھ کے بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے راہبوں کے قصے بڑے اچھے لگتے ہیں ان کا زہد اور تقوی وغیرہ لیکن بات یہ ہے کہ ایک اعتدال کی زندگی بسر کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے جس میں فرائض بھی ادا ہوتے رہے بنسبت اس کے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کے صرف کسی ایک نفل کام میں اتنا چلا جائے کہ نماز بھی وقت پہ نہ پڑے رائے پہ لوگوں کے حقوق تو نہیں ادا کر سکتے نہ وہ شادی کریں گے نہ وہ بچے پیدا کریں گے اگر ان کی کوئی سکلز ہیں, وہ کسی کے کام نہیں آئے گی اسلام کی جو وہ جہاد ہے جس میں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے تو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی رہبانیت رہی ہے اس امت کی رہبانیت اللہ ضب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں ہے اور پھر آیت کے آخر میں فرمایا وہ انتخاب اور یقیناً وہ تکبر نہیں کرتے یہ نصارہ کی صفت بتائی گئی یعنی جب حق سامنے آتا تو قبول کر لیتے ہیں تکبر کس کو کہتے ہیں غمت الناس ناس و بطر الحق حق کا انکار کر دینا تو یہ حق کا انکار نہیں کرتے اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ علم اور عبادت جو ہیں یہ قابل تعریف ہیں اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو وہ قابل تعریف کام کرتا ہے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ بھی قابل تعریف کام کرتا ہے اور یہ چیز سب کو فائدہ دیتی ہے حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی علم فائدہ دیتا ہے اور عبادت دل کو نرم کرتی ہے جیسا کہ نصارہ کے بارے میں کہا راہب جو ہے وہ ترک دنیا کا راستہ کیوں اختیار کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے لہٰذا وہ تکبر سے بھی بچتا ہے اور ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ راضی اور خوش ہو پھر اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نصارہ جو تھے انہوں نے ترک دنیا اختیار کی جس میں وہ حادثے بڑھ گئے لیکن اگر کوئی انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے دنیا سے دلچسپی نہیں رکھتا تو یہ اس کے نفس کے تزکی کی علامت ہے یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دیکھے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ہو اور کچھ لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ کیا ہے کیا نہیں جو ضرورت پڑی تو دیکھا جائے گا تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم زہد اختیار کریں دنیا میں اتنا دل نہ لگائے کہ مرنا مشکل لگے وہ کو دل ہی نہ چاہے دل تو کسی کا نہیں چاہتا لیکن یہ کہ پھر بڑا تکلیف دے ہو جاتا ہے کیونکہ جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کی محبت سے جدا ہوتے وقت بہت زیادہ پریشان ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں جو ہیں یہ عارضی ہیں اور بے ثبات ہیں اور انسان کو آخرت میں کام آنے والی نہیں اللہ یہ کہ ان سے کوئی نیکی کا کام لیا جائے سوال ہے کہ عیسی علیہ السلام جسے صورت میں آتا ہے کہ انہوں نے حواریوں سے کہا تھا من انصاری اللہ تو انہوں نے کیا کہا نحنو انصار اللہ تو نصارا کا لفظ جو ہے یہ نصرت سے ہے کہ ہم اللہ کے کام میں مددگار ہیں اور اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم دین کے مددگار اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہر عیسائی تقریبا جو باقی عیسائیت پر عمل کرتا ہو وہ اپنے دین کا مبلغ بھی ہوتا ہے اور دین کے علاوہ عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں مدد اور خدمت یہ باقی قوموں کے نسبت بہت زیادہ ہے چیرٹی کے کام ہو یا ویسے دوسروں کی مدد کے کام ہو آپ دیکھیں کہ کتنے ہی اورفنیج اور ہاسپٹل یعنی مشن ہاسپٹل جو ہیں سکولز اور اس طرح کی خدمت خلق کے بے شمار کام آپ کو دنیا کے ہر حصے میں نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ اور خوبیاں کیا اگلی آگ میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا
0: مَا أُنزل تسی بومی ندم امدم اما سخ بنا شاہ
1: اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ حق پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسو سے چھلک رہی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بس ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھتے مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیات نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے ایمان اور ان کی صفات بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی جب انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی زبانی کو سنا صورت مریم سنی تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تو نجاشی نے حضرت جعفر سے کہا کیا کہ اس پیغمبر پر اللہ کی طرف سے جو وہی آتی ہے اس کا کچھ حصہ آپ کو یاد ہے تو جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں اس نے کہا پھر مجھے وہ پڑھ کے سنائیے تو جعفر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے سورت مریم کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم اسے سن کر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی اس کے آنسو سے تر ہو گئی اس کے پادری بھی اتنا روئے کہ ان کے سامنے رکھے ہوئے آسمانی کتابوں کے نسخے بھی آنسو سے تر ہو گئے پھر نجاشی نے کہا اللہ کی قسم یہ وہی کلام ہے جو موسا پر بھی نازل ہوا تھا دونوں کا سے ایک ہی ہے ممبا ایک ہی ہے تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے یہاں وہ اداسم یو اور جب انہوں نے سنا ما ان جو اتارا گیا الا رسول تو رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ما ان سے مراد نقرآن مجید ہے ترا آ یو نہ تفید کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کا پہلے بھرنا پھر بہ جانا یعنی آنکھ پانی سے بھر جائے اور پھر آنسو بہنے لگ جائے قطار در قطار بہنے لگ جائے یعنی حق کو پہچانتے ہی ان کے آنسو بہ پڑے ان کے دل پہ گل گئے اور وہ پہچان گئے کہ یہ وہی چیز جو عیسی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی کہ یہ حق ہے جیسے کہ ورکا بن نوفل نے کہا تھا وہ بھی تو عیسائی تھے نا. کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق خبر دی جو ان پہ نازل ہوا, تو انہوں نے کیا کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو مس علیہ سلام پہ نازل ہوا نجاشی نے بھی کیا کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ پہ نازل ہوا تو انہوں نے حق کو پہچان لیا اور رونے لگ گئے تو اہل کتاب کے جو ایمان لانے والے لوگ ہیں یہ ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے سورت عال عمران میں بھی آتا ہے امن بلاہ وما ضل اللہ علیہ کم وما ضلع علیہم خوا شک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا وہ اللہ کے لیے آجزی اختیار کرنے والے ہیں تو قرآن کی اپنی ایک تاثیر ہے اور علم والے جو ہیں وہ قرآن سن کر اس سے اثر لیتے ہیں جو سمجھتے ہیں وہی جو سمجھے نا ان کی بات اور ہے ان کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے مگر مختلف طرح کا جیسے صورت ظمر میں آتا ہے اللہ نزل احسن الحدیسی کتاب متشا بہا مسانیہ تخشا جلود اللزین یقین رب سم تلی نلود ہم و قلوب ہم اللہ ذکر اللہ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں یہ حال ہوتا ہے ان کا قرآن سن کر حقیقت یہ کہ قرآن تو اگر کسی پہاڑ پر بھی اتارا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر جو واقعی توجہ سے قرآن سنے اور وہ اس کے دل پہ اثر نہ کرے پھر اس کا مطلب ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے کہ وہ نہیں پگھلتے ہمارے آنسو ہی نہیں آتے تو دن کے کسی نہ کسی حصے میں قرآن پڑھتے ہوئے رونا بھی چاہیے اور اس میں اہل ایمان کے لیے ایک سبق ہے اور سورت الحدید میں بھی اہل ایمان کو ایک نصیحت کی گئی ہے قلوب ذکر اللہ کیا ایمان والوں کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے انتخشا یعنی جھک جائیں وہ حق نازل ہوا یعنی قرآن ٹھیک ہے اور اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جو ان سے پہلے گزرے اور جن کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سکسر فاسق ہیں تو قرآن سنتے وقت انسان کے اوپر خشیت ہونی چاہیے آنسو بہنے چاہیے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر سن کے اور سنگ دل ہو جاتے ہیں اور سخت دل ہو جاتے ہیں فبحی قاصیت قلوب ہوں مل دکر اللہ یہ بھی صورت الزمر زمر میں آ پڑ چکے ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت اولا کفی یہ کلی گمراہی میں ہیں تو قرآن سے دلوں کو حرکت دینی چاہیے اپنے دل کو بیمار ہونے سے بچانا چاہیے اور قرآن پڑھنے کے باوجود جو لوگ سنگ دل رہتے ہیں سخت مزاج رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا معاذ بن جبل کہتے ہیں ان قریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا جیسے کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے اور پڑ جاتا ہے وہ قرآن پڑیں گے لیکن اس میں کوئی لطف نہیں پائیں گے لذت نہیں پائیں گے یعنی قرآن دلوں پہ اثر نہیں کرے گا وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالے پہنیں گے ان کا عمل تمہ اور لالچ کے لیے ہوگا لیکن ان میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا اگر وہ عمل میں کوتا کریں گے تو کہیں گے ہم بخش دیے جائیں گے اگر برے کام کریں گے تو کہیں گے ہمیں معاف کر دیا جائے گا کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے پھر یقول نہ ربا نہ آمن نہ تو قرآن سن کے رو کے کیا کہنے لگے ہم تو ایمان لے آئے آپ ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دیجئے. کے لیے ہے۔ تو اس وجہ سے ایمان لائے ہیں تو اب ہمارا نام بھی اس وجہ سے آپ لکھ دیجئے گواہوں کے ساتھ یعنی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ لکھیے کہ آمد کے دن ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائیں جو حق کی گواہی دیتے جیسا کیا آتا ہے کزاری کجا النا کم امتن وسط القور شہدا یقور اور رسول علیہ کم شہیدا اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے تو شاہدین سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے اور شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والے کو نا تو جو ایمان کی گواہی دے وہ شاہد ہوگا صالحین اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس پر جو حق میں سے ہمارے پاس آ گیا ایمان نہ لائیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا نا لانو لا نؤمن و ما جا انا من الحق اور کیا ہے ہمیں یعنی یہ سیلف ٹاک ہے ایک طرح سے جس کو قول نفسی کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے کیا مشکل ہے ہمیں کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائے حالانکہ حق میں سے جو آ چکا ہے یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکا ہے وہ سب موجود ہے اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور ہم تباہ کیا رکھتے ہیں امید کیا رکھتے ہیں اس ایمان سے فائدہ کیا اٹھانا چاہتے ہیں ربو نا مالک مسالین کہ اللہ ہمیں بھی صالح لوگوں کے ہمراہ کر دے نیک لوگوں کی کمپنی عطا کرے جیسے اور جگہوں پر بھی اس کی بات آتی ہے نا الحق نیب صحیح حضرت یوسف کہتے ہیں فات رسما وات دنیا والی والحقنی بالصالحین کہ اللہ صالحین کی صحبت عطا کر تو یہاں آپ دیکھیں کہ دعائیں تو بہت سی مانگنے والی ہوتی ہیں لیکن انہوں نے فورن کیا دعا کی اور کیا تباہ رکھی کہ ہمارا رب ہمیں بھی نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرے گا شاہدین کے ساتھ ہمارا بھی نام کے لے شاید ہم نے کبھی تمنا نہ کی ہو کہ ہمارا نام صحابہ کے ساتھ لکھا جائے ہم بھی ان کی مجلس میں شامل ہوں تو انہوں نے کس طرح فوراً پہچان لیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں کیونکہ جو پھر آپ کے اوپر ایمان لیا وہ آپ ہی کی امت ہوتی ہے چاہے کوئی عیسائی ہو یا یہودی ہو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اپنے دین پر ثابت قدم رہنا چاہتا ہے تو نیک ساتھی اختیار کرے نیک لوگوں کے ساتھ ہی دعا کرے
0: فَأَسَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وذلك جزاء
1: تو ان کے اس قول کی وجہ سے بدلے میں اللہ ان کو ایسے باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے پس اللہ نے انہیں ثواب دیا ثواب کا معنی بدلہ دیا اور عربی میں ثواب اچھے برے دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اردو میں تو ثواب صرف اچھے بدلے کے لیے آتا ہے نا لیکن قرآن مجید میں آتا نا ہل صبح بل ما کانو یا کیا کافروں کو اس کا ثواب مل گیا جو وہ کرتے تھے تو ثواب ملنے کا معنی کیا ہے یعنی بدلہ تو بہرحال ان کی ان باتوں کی وجہ سے ان کے اس قول کی وجہ سے کہ آ منا ما شاہدین اور نتم ولا نا رب ناما قو مثالین یعنی آخر تک اس قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا جنت کئی جنتیں بہت ساری جنتیں تجریم انتہتے انہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں انہار نہر کی جمع ہے اور اس کی تفصیل صورت محمد میں آتی ہے کہ پانی کی نہریں جو بہت عمدہ ہو دودھ کی نہریں شراب کی نہریں شہد کی نہریں خالدین فیحا ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کبھی وہاں نہ ثقاوت ہوگی نہ کبھی بیماری آئے گی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہیں گے جسے اور جگہ پر آتا ہے نا لا ان لا وزال کا جزا المحسنین اور یہ محسنین کی جزا ہے محسنین کا بدلہ ہے اور محسنین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی ایسی عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے اور اگر یہ خیال نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور یاد رہے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے یہاں اس شاید سے ہمیں اچھی گفتگو کی اہمیت کا بھی پتا چلتا ہے کہ انسان اگر اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکالتا ہے اچھی دعائیں مانگتا ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے اور اگر انسان بیٹھ کے یہ نہیں ہونے کا یہ مشکل ہے یہ کر ہی نہیں سکتے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں انسان کہتا ہے تو پھر ویسے ہی نتائے جاتے ہیں تو انہوں نے اچھی بات کی اس اچھی بات کی وجہ سے ان کو جنت مل گئی وہ جو رجل رجمن تھا اس نے بھی اچھی بات کہی تھی اور اللہ سبحان تعالیٰ نے اس پر بھی رحم فرمایا اس کا انجام اچھا کیا اللہ کی رضا کے لیے کوئی انسان ایسا جملہ بولتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں کہاں تک چلا جاتا ہے اللہ کی رضا مندی پا لیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی بات بھی صدقہ ہے اور ایک اچھی بات بھی انسان کو آگ سے بچا سکتی ہے ایک شخص تھا نا جو راستے سے اس نے ایک ٹینی ہٹا دی تھی جو کانٹوں والی تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو جنت عطا کی اسی طرح ایک اچھی بات آگ سے بچا لیتی ہے اتنا رو بشک لم تجد۔ متن طیبہ <تَعیبا> اگر کھجور بھی صدقے کے لیے نہیں ہے تو اچھی بات ہی کر دو سوال ہی آتا ہے تو انسان کے پاس نہیں ہوتا تو پھر پیار سے بات کر دو ڈانٹ نہیں کرو اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرنا اور اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں حانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے فرمایا بس تم عمدہ کلام کرو اور کھانے کھلانے کو لازم پکڑ لو یعنی دو کام کرتے رہو کھانا کھلاؤ اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو لڑائی جھگڑا فساد نہ کرو پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی گفتگو کرو رحمی کرو رات کو جب لوگ سو رہے ہو تو تم قیام کرو سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندر والا حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر والا اندر سے ایک دیہاتی نے پوچھے یہ کس کے لیے ہیں فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے کھانا کھلائے اور جب لوگ سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے ساری حدیثوں میں ایک چیز کامن ہے اچھی بات کیونکہ ہم سب سے زیادہ بات ہی تو کرتے ہیں اگر ہم اچھی بات کر کے کسی کا دل خوش کر دیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے لیکن ہم اس میں بھی بخل کرتے ہیں اور اچھی بات جو ہوتی ہے نا اس کے اثرات انسان کے اپنے دل پر بھی ہوتے ہیں کسی کو پیار سے بلانا ادب سے احترام سے کسی کا خیال رکھنا اور اس کے برعکس ایک بری بات ایک فساد کی بات اب دیکھیں کہ اس کے اثرات کتنے دور دور تک جاتے ہیں بعض اوقات رشتے ختم ہو جاتے ہیں لڑائی جھگڑے و فساد کی وجہ سے اور یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمار داری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں بیماری دور کر دیتا ہوں اس کی کیونکہ جسم پر اثرات ہوتے ہیں ہر وقت کہنا میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں بندہ بیمار ہی رہتا ہے اگر اس کی بجائے کہ الحمدللہ اللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے تو اس سے ریز آتی ہے انسان کے اندر فرمایا پھر اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں پھر وہ اثر نو عمل کرتا ہے فریش ہو کے صحت مند ہو کے پھر اور اچھے اچھے نیکی کے کام کرنے لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے دیکھتے رہو یہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے جو اس کی بیمار کُرسی کے لیے آتے ہیں یہ کیا بولتا ہے صرف یہی چیک کر رہے ہوتے منہ سے کیا نکالتا ہے اگر وہ ان کے سامنے اللہ کی حمد و صناح کرتا ہے تو دونوں فرشتے اس حمد و صنا کو اپنے اوپر لے کر اللہ اظہر اور کی طرف چلے جاتے ہیں حالانکہ وہ اسے خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو خود بھی پتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ اگر میں اس کو فوت کر دوں تو جنت میں داخل کروں گا شفا دوں گا تو پہلے گوشت سے اچھا گوشت پہلے خون سے اچھا خون عطا کروں گا اور اس کی برائیاں دور کر دوں گا تو بیماری میں اور تکلیف میں ہم بولتے کیا ہیں یہ نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے یہ چیک ہوتا ہے اسی طرح بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اگلے دن کسی نے مجھے میسج کیا کرسٹ کرونا بڑی تکلیف ہوئی مجھے پتہ نہیں ہوگا نا پتہ نہیں ہوتا اس لیے لوگ ایسی باتیں کر دیتے اور اس سے بھی زیادہ بری بھلی باتیں کسی نے ایک اور میں نے کہیں میسج پڑھا یہ کلپ دیکھا کہ لوگ لان تان کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ حالانکہ وہ تو اللہ کی طرف سے مسلط ہے حضرت عائشہ کی وہ چادر اڑا لی نا ہوا ہوا نے نے تو تو انہوں پر میں نے یہ تو اللہ کی طرف سے معمور ہے اس کا تو کام ہی یہی ہے اللہ نے اس کو یہی کام دیا ہے تو ہم ان چیزوں کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں بیڈ ویدر بیڈ سم بیڈ ویدر از کمنگ اپ پوچھتے ہیں نا سیری سے کہ weather کیسا ہے تو بیڈ ویدر بیڈ کیوں کہتے ہو یہ کہو بارش ہونے والی ہے برف پڑنے والی ہے طوفان آنے والا ہے بیڈ لفظ نہ نکالو مجھے زمانے کو برا نہ کہو یعنی برے لفظ نہ نکالو تو بیماری کو برا بلا جو نہیں کہتا اس کے جسم کی تہارت ہو جاتی ہے جسم صاف ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ امب کے ہاں تشریف لائے آپ نے فرمایا امب تمہیں کیا ہوا تم کاپ رہی ہو اس نے عرض کیا بخار ہے اللہ اس میں برکت نہ کرے تو آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کو چل کو دور کر دیتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ چوٹ لگے تو بسم اللہ کہو پھر اسی طرح اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو کہو لا باس تہور انشاءاللہ کوئی بات نہیں صفائی ہو جائے گی یعنی گناہوں کی بھی ہو جائے گی اور جسم کے بھی جو گندے مادے نکل جائیں گے زکام ہو جائے یا کوئی اور سکریشن ہو جائے پیٹ خراب ہو جائے یا بخار ہو جائے یہ ساری چیزیں انسان کے اندر کے زہر کو مارتی اندر کے ٹاکسن دور کرتی ہیں
0: والذین کفو وکذبو
1: اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہی ہیں جہاں جنت کا پیچھے ذکر کیا گیا وہاں آگے جہنم کا بھی کر دیا گیا مسانی ہے نہ قرآن جب نیک لوگوں کے اجر و ثواب کا ذکر ہے تو گناگاروں کے عذاب کا ذکر بھی کر دیا گیا والذین لدی نہ و کفر بھی کیا اور جھٹلایا بھی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان خود کسی چیز کا انکار کرتا ہے نا یعنی خود نہیں مانتا دل میں کسی چیز تو پھر اس کا وہ اظہار بھی کرنا شروع کرتے جھٹلانا شروع کر اوروں کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اگر کوئی ایسا رویہ اختیار کرے تو الاح کا اصحاب الجہ پھر یہ جہنم کے ساتھ لازم ہو جانے والے اصحاب اصحاب صاحب کی جمع نا جو ساتھ رہے صاحب کو کہتے ہیں کیوںکہ وہ کمپین ہوتی ہے ساتھ رہتی ہے تو جہیم کا جو لفظی معنی ہے نا وہ بڑی آگ جو ایک گڑے میں ڈالی جاتی ہے تاکہ مسلسل دہتی رہے اور بہت شدت کے ساتھ جہما فلان انارا ان کا مطلب ہوتا ہے فلان نے آگ کو بھڑکایا یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب اس نے آگ کے بھڑکانے کو تیز کر دیا شدید کر دیا شیر کی آنکھ کو بھی جہما کہتے ہیں کیونکہ وہ شدید شولے برساتی ہے تو بہرحال یہ تھی صورت المائدہ کی آیات جس میں ہمارا جز بھی مکمل ہوا وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللهم ومدی کا اشد اللہ الہ الا انت استخر کا اطوب الیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ